0: Sarah hat gesagt, wir fangen diese neue Predigtreihe an zum Thema Bruchstellen, äh, darum geht es in den kommenden Wochen, wie Gott uns wiederherstellt. Wenn wir über die letzten zwei Jahre nachdenken, vielleicht hast du das auch schon ein bisschen so gemacht, ja? da haben wir so viel erlebt, jeder von uns individuell, auch wir als Gemeinde, wir in der ganzen Welt haben so viel erlebt, wir haben Verluste spüren müssen, wir haben Schmerz erfahren müssen, wir haben Ängste, die wir haben, wir haben Stress und das alles hat bei uns in unserem Leben Spuren hinterlassen. So ehrlich müssen wir sein. Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann verleugnest du selber was. Das ging nicht einfach so an uns vorüber, diese letzten zwei Jahren. Und ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir da irgendwie wieder in die Spur kommen, dass wir da wieder gesunden, wenn da irgendwie was kaputt gegangen ist. Im Jahr 2021 habe ich gelesen, die meistgesuchteste Frage, die auf Google eingetippt wurde, war... Wie kann ich gesund werden? Wie kann das wieder heilen? Wie kann ich heilen? Das ist eine Frage, ist eine gute Frage, ist eine berechtigte Frage, die sehr viele von uns stellen, weil wir emotional gesund werden möchten, weil wir körperlich vielleicht gesund werden möchten, psychisch gesund werden möchten, in unseren Beziehungen wieder gesund werden möchten, ähm, möchten, in unseren Finanzen vielleicht gesund werden möchten. Es gibt so viele Bereiche, wo wir merken, da ist irgendwie was kaputt gegangen. Und das ist eine krasse Frage, eine harte Frage, aber ich glaube auch, Jesus ist die Antwort auf diese Frage, wie kann ich gesund werden? Ich reagiere ja manchmal so ein bisschen zynisch mit uns Christen, ne, wenn wir so einfach so, Jesus ist die Antwort, so raus in die Welt schreien. Äh, weil manchmal müssen wir, was, was waren eigentlich die Leute fragen, dann, was war denn die Frage? Ja? Also, Jesus ist die Antwort, was war denn eigentlich die Frage? Ja? Also, aber hier merke ich jetzt, die Leute stellen eine richtig gute Frage. Wir alle stellen wahrscheinlich, eine, das ist eine richtig gute Frage und Jesus ist die Antwort darauf. Die Bibel hat so viel dazu zu sagen, wie wir wieder gesund werden können. Ich möchte euch mal hier auf dem Bildschirm eine Liste zeigen mit äh, einfach verschiedenen Sachen, vielleicht Identifizierst du dich mit dem einen oder anderen, ich würde mal sagen, das sind alles Symptome, die du da siehst. Gucken, ob ich es sehen kann, hier vielleicht, ja. Vielleicht hast du mit Stress zu tun, mit Ängsten, äh, mit Überarbeitung, mit Lust, mit Züchte, mit Bereuen, ich lese es nicht alles vor, mit Wut, mit Essstörungen, Eifersucht, Perfektionismus, finanzielle Sorgen, Unehrlichkeit, ja. Du musst jetzt nicht die Hand strecken, aber wenn du dich in einem oder mehreren davon wiederfindest, das sind alles Symptome, glaube ich, die vielleicht auch jetzt erst in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen so hochkochen. Ja? Und wenn du dich da auf dieser Liste wiederfindest, dann herzlich willkommen, du bist in der richtigen Gemeinde heute gelandet, <lacht> denn wir sind eine Gemeinde von lauter Menschen, die sagen, hey, keiner von uns ist wirklich 100% okay, aber wir wollen gesund werden. Wir wollen heilen. Wenn du dich gar nicht darin findest, wenn du sagst, bei mir ist alles perfekt, dann geh bitte in eine andere Gemeinde. Weil das ist so frustrierend für uns. Ja? Aber vielleicht lügst du dich auch selber in die Tasche. Ich glaube, die meisten von uns, wir finden uns auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichen Leveln da irgendwo auch wieder drin. Ähm, vielleicht kannst du noch mal das nächste Bild zeigen. In Japan, da gibt es, ja, guck mal hier, das ist die Frauke. Am Basteln. In Japan, da haben, sie aus, äh, da haben sie eine Kunst daraus gemacht, aus zerbrochenen Gefäßen. Äh, ja, also wenn man zerbrochene Gefäße wieder repariert, da haben die eine Kunst daraus gemacht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das heißt Kintsugi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kintsugi, das heißt goldene Verbindung, goldene Verklebung vielleicht. Ja? Da werden die Teile von einem kaputten Gefäß, von einer Schüssel oder so, wieder mit Gold zusammengeklebt. Und das, jedes, jedes, ähm, jedes Schüssel ist sozusagen dann ein Unikat, ja, weil die Bruchstücke ja überall ein bisschen anders sind. Das stellt nicht nur die Funktionalität wieder her, sondern macht die Stellen, die vorher kaputt waren, jetzt zum wertvollsten Teil dieses Gefäßes. Ich habe Glauben dafür, dass in den nächsten Wochen Gott bei dir ein bisschen Kintsugi machen möchte dass die Teile, die Stellen bei dir, die vielleicht in deinem Leben Risse haben oder vielleicht sogar in Brüche gegangen sind, dass da Gott ein Wunder tun möchte, dass er dich da mit seiner Gnade wieder ganz mit Gold wieder verkleben möchte und dass du nicht nur wieder funktionierst. Ich glaube, er möchte noch mehr tun. Er möchte aus dir ja ein Meisterwerk machen. Er möchte, dass das die, die Stellen, die du gerade verstecken möchtest, dass die vielleicht nachher das Wertvollste ist, was du zu zeigen und zu erzählen hast. Ja? Lass uns in, mit Glauben in, diesen neuen, in den nächsten Wochen da herangehen und überlegen, okay Gott, was hast du mit uns vor? Heute, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen, sonst findet ihr den Bibeltext auch in euren Kontaktkarten drin oder auch hier auf dem Bildschirm. Wir sind heute in Johannes Kapitel 5. Starten wir einfach mal durch, heute ein bisschen als eine Einführung in dieses ganze Thema. Johannes Kapitel 5, da finden wir ähm, eine Begebenheit, das äh, passiert an dem Teich von Bethesda. Ist ein recht geheimnisvoller Ort, wie ich finde, äh, weil dort ganz viele Menschen, die körperlich krank waren, haben sich dort versammelt. Die hatten einen Glauben, dass ab und zu mal, ohne, äh, ohne Ankündigung oder so kommt da einfach ein Engel und der bringt dieses Wasser in diesen Teich in Bewegung. Und der Glaube war, wer auch immer dann zuerst in den Teich, in diesen Swimmingpool hineinhüpft und dieses bewegende Wasser berührt sozusagen, der Erste und auch nur der Erste wird geheilt werden. Die Bibel sagt uns nicht, also wir wissen das nicht, die Bibel sagt uns eigentlich nicht, ob das wirklich jemals passiert ist, dass da ein Engel kam. Und das gemacht hat und dass da Leute wirklich gesund geworden sind, das wissen wir nicht. Aber die Bibel beschreibt hier einen Glauben, den die Menschen hatten. Die hatten da eine Hoffnung in diesen Teich. Auch vielleicht kann ich ja hier gesund werden, wenn sich hier das Wasser... Bewegt. Und die haben vielleicht da das Gerücht gehört, dass hier vielleicht mal was passieren könnte. Und klar, wenn man krank ist und man will gesund werden und es gibt keine Ärzte, die einem helfen können, dann guckt man natürlich, okay, welche Hoffnung habe ich denn? Und dann haben sich die Kranken, die lagen dort um diesen Teich rum, die haben gewartet, dass sich dieses, dieses Wasser dort bewegt. Einer dieser Menschen, die dort lagen, war ein Mann, der war seit 38 Jahren krank. Wir wissen nicht genau, was er hatte, wir gehen davon aus, dass er in irgendeiner Form gelähmt war. Seit 38 Jahren schien er dort an diesem Teich zu warten. Seit 38 Jahren, das müssen wir uns mal geben. Wir wissen auch nicht, ähm, warum oder woher diese Krankheit kommt. War er vielleicht krank geboren und er ist einfach jetzt 38 Jahre alt und das ist sein ganzes Leben lang schon so? Oder ist er vielleicht schon 50 und er hat sich in seiner teenie mal irgendwie bei einem Unfall verletzt? Und ist halt seitdem krank. Ja, wir, wir wissen nicht, wie alt dieser Mann ist und, und wa, wa, woher diese Krankheit kommt. Aber wir wissen halt, der ist seit 38 Jahren dort und wartet mit Blinden, mit Gelähmten, mit Kranken, mit behinderten Menschen dort. Und ähm, jetzt fange ich mal an zu lesen in Vers 5. Das ist dann auch hier auf dem Bildschirm. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren gelähmt, heißt es hier. Als Jesus ihn dort liegen sah und wusste, dass er schon lange in diesem Krankheitszustand war, ging er auf ihn zu. Freunde, dieser Satz ist unglaublich schön. Wenn du eine Bibel hast, unterstreicht ihn dir. Wenn du den Zettel hast, unterstreicht dir diesen Satz. Ja? Als Jesus diesen Mann sah und wusste, dass er schon lange in diesem Krankheitszustand war, ging er auf ihn zu. Ich glaube, wir können hier gleich drei Dinge über unseren Jesus lernen. Und wenn du sonst heute nichts mitnimmst, dann nimm das mit und ich glaube, das kann dich echt mit Trost erfüllen. Schreib es dir einfach auf. Drei ganz einfache Statements. Das erste ist, Jesus sieht mich. Jesus sieht mich. Ist dir das bewusst? Jesus sieht dich. Dieser Mann hier, der war eigentlich ein Nobody. Ja? Der seit 38 Jahren wartet er dort. Vielleicht fühlst du dich ja auch so, dass er irgendwie, Mann, ich warte schon so ewig und irgendwie keinen interessiert Ich fühle mich von anderen ignoriert. Ich fühle mich von anderen übersehen. Keiner sieht mich, aber Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Er sieht dich an voller Erbarmen und voller Interesse und voller Mitgefühl. Das Zweite, was wir lernen, ist, Jesus kennt meine Situation. Jesus ging nicht erst zu diesem Typ in und sagt, hey, erzähl mal deine Krankheitsgeschichte. Oder er ging auch nicht zu irgendeinem Arzt und sagte, hast du vielleicht eine Diagnose, was mit diesem Mann passiert ist? Nee, Jesus wusste Bescheid. Der sah ihn an und wusste genau Bescheid, was das Problem, vielleicht wusste er sogar noch besser Bescheid als der Mann selber, was eigentlich, wo es eigentlich brennt. Ja? Und ähm, Jesus kennt bei dir auch den Schmerz, den du fühlst. Jesus kennt bei dir auch die Kämpfe, die du gekämpft hast in den letzten zwei Jahren. Jesus kennt bei dir auch die Verluste, die, bei dir, äh, die du betrauerst, die dir so wehtun. Jesus kennt auch die Zweifel in deinem Denken. Jesus kennt die, ähm, die Ängste in deiner Seele. Jesus kennt den Herzschmerz, den du empfindest. Jesus kennt und sieht deine Situation und du brauchst dich nicht vor diesem Jesus verstecken. Er weiß ja bereits Bescheid. Äh, er kennt die Situation, das ganze Schlamassel und dennoch, Deshalb umso erstaunlicher das Dritte, Jesus kommt auf dich zu. Jesus kommt auf dich zu. Dieser Typ hier, der hat nicht gebetet, oh Jesus, hilf mir, steht da nicht, dass er gebetet, hat nicht um Hilfe gerufen. Jesus ist der, der hier die Initiative ergreift. Es heißt in der Bibel, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es heißt in der Bibel, ehe wir überhaupt rufen, ehe wir überhaupt beten, antwortet Gott schon auf unser Gebet. Ja? Leute, das ist eigentlich das Evangelium, das wir hier kapieren müssen, in Jesus Christus ist Gott auf uns zugekommen, um uns zu retten. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, ist Jesus bereits für uns gestorben. Jesus ist immer der, der die Initiative ergreift. Ja? Und das musst du wissen, das ist auch seine Haltung für dich heute. Er sieht dich, er kennt deine Situation und er wendet sich nicht von dir ab, sondern er kommt auf dich zu. Ich habe Erbarmen, ich habe Interesse, ich habe Mitleid, ich will dir helfen. Das ist krass, oder? Dann geht es weiter. Also wir sehen hier die Güte eigentlich von unserem Retter. Da heißt, wie gesagt, heißt, als Jesus ihn dort liegen sah und wusste, dass er schon lange in diesem Krankheitszustand war, ging er auf ihn zu. Und jetzt stellt er eine große Frage: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in diesen Teich dort zu kommen, wenn das Wasser sich dann bewegt und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer dann vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte. Und okay. Und im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Im selben Augenblick. Krass, oder? Ich muss ja mal was zugeben jetzt hier. Ich habe sehr, sehr lange, ich kenne die Geschichte schon eine Weile, aber ich, ich habe schon sehr, sehr lange mit dieser Geschichte so ein bisschen gehadert. Wegen dieser einen Frage, die Jesus da am Anfang gestellt hat. Willst du gesund werden? Wo ich so denke, äh, in welchem Tonfall hat Jesus das eigentlich gesagt? Weil das hat so ein bisschen macht er sich jetzt hier über den lustig, ne? So na, bist du krank? Hu, willst du gesund? Ja, das ist so ein bisschen krass, Jesus. Äh, was sind das für eine Frage? Das ist hier, ein, also ich finde es fast gefühlslos oder ein bisschen irritierend. Das wirkt so ein bisschen, dass da einer jetzt zu einem hinkommt. Jesus kommt zu diesem Typ hin, der seit 38 Jahren leidet, der nicht in die Schule gehen konnte, der nicht heiraten konnte, der nicht arbeiten gehen konnte. Ja, eine arme Socke. Und der kommt, na, willst du gesund werden? Das ist so wie, wenn man zu einem Kind hingeht und sagt, na, willst du Schokolade? Ja, klar will der Schokolade, ja. Oder gehst du einem Fußballer hin, na, willst du heute ein Tor schießen? Ja, natürlich will der ein Tor schießen. Ist ja irgendwie, was ist denn das für eine Frage? Und ich glaube hier, was macht Jesus? Ich glaube, er, er versucht, diesen Typ so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Das ist eine sehr scharfe Frage. Nicht, nicht eine gefühlslose, ich glaube, er fragt voller Mitgefühl. Aber es ist eine sehr scharfe Frage, weil Jesus wusste, Unsere Wunden können unser Denken beeinflussen. Hat ihr das schon gemerkt? Unsere Wunden können unser Denken beeinflussen. Unser Leid kann unsere Selbstwahrnehmung verändern. Unser Schmerz kann zu unserer Identität werden. Also sagen: Das bin ich jetzt, bei dem Typ seit 38 Jahren. Ja, das bin ich. Ich bin hier der Gelähmte am Teich. Ja? Was ist, wenn dieser Mann seit 38 Jahren dort am Teich auf seiner Matte liegt und sich vielleicht vielleicht auf dieser Matte sich ein bisschen auch gemütlich gemacht hat. Ja? Dass er irgendwie gemerkt hat, Mensch, diese Matte ist ja jetzt alles, was ich habe, aber sie bringt mir ja auch Aufmerksamkeit. Sie bringt mir ja auch das Mitgefühl der anderen. Das, das, oh, ja? Und irgendwie die, die Aufmerksamkeit, das Mitgefühl, die Anteilnahme. irgendwie Immerhin werde ich so noch wahrgenommen. Immerhin wegen der Matte werde ich überhaupt noch gesehen ist so ein bisschen wie ihr Männer ihr kennt das die Männergrippe, ja ihr wisst Bescheid die Männerkrippe ist es ernst das ist äh, die Frauen sagen immer ja Kinder kriegen ist so schlimm aber eine Männerkrippe wenn ihr mal eine richtige Männerkrippe ja und da da es uns ja auch so oh, wir wollen das Mitleid haben ja von denen um ach oh, bitte kannst du meine Mama anrufen es ist so es tut so weh ja so die Männer das nennt man sad fishing ja nicht cat fishing sondern sad fishing wenn man die Aufmerksamkeit das Mitleid haben möchte. Ich sage jetzt nicht, dass dieser Typ ein Hochstapler ist, dass der sich das irgendwie ausgedacht hat oder so. Äh, das, ich glaube schon, dass der tatsächlich 38 Jahre krank war. Aber ich weiß und ich glaube, Jesus wusste, dass Selbstmitleid wie eine Droge ist. Es, es macht süchtig. Selbstmitleid ist eine Form von Selbstmedikation. Ich, ich kann mit dem Schmerz nicht umgehen, deshalb mit dem Selbstmitleid geht es ein bisschen besser. Es ist eine Droge, es macht süchtig. Und wenn wir leiden und nicht auf unseren ähm, inneren Monolog, unseren ja, Self-Talk, ja, wenn wir da nicht drauf aufpassen, dann können wir sehr schnell in so in eine Opfermentalität reinrutschen. Und das ist eine Falle, aus der wir ganz schwer nur wieder rauskommen. Ja? Ähm, vielleicht ja, hast du dich da selber auch schon mal dabei erwischt, ja? dass wenn du Schmerzen hast, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, wenn du leidest, dass du plötzlich anfängst, mehr als sonst, anderen die Schuld dafür zu geben. Die sind schuld, dass es mir nicht gut geht. Oder dass du eifersüchtig wirst auf andere, denen es besser geht als dir. Wenn du das bei dir entdeckst, dann sollten die Alarmglocken angehen. Dieser Typ hier auch, der, der war, ich, ich glaube, das war sehr verbittert, wie er hier auf Jesus geantwortet hat, als er gesagt hat, ich bin immer noch krank, weil äh, mir halt keiner hilft, um in den Teich zu kommen. Keiner hilft mir. Ja? Ich bin immer noch krank, weil die anderen sind schneller als ich. Ich bin immer noch krank, weil die stoßen mich vielleicht auch zur Seite, wenn, wenn das Wasser sich mal bewegt. Ja? Die anderen sind schuld. Immer, das ist so, ja, so, so Selbstmitleid, so eine Opfermentalität. Vielleicht sagst du auch... Ich finde keinen Job, weil die anderen Mitbewerber sind alle viel jünger als ich. Oder ich kann nicht abnehmen, weil in allem, was ich kaufe, überall ist Zucker drin. Oder ich, ich habe Schulden, weil ich werde überall nur abgezockt. Ja? Vielleicht kennst du dich, vielleicht findest du dich da auch wieder so ein bisschen... Drin. und das kann ja auch alles wahr sein, dass die anderen Mitbewerber jünger sind, dass überall Zucker drin, drin ist und dass du überall abgezockt, kann alles wahr sein. Aber unser Jammern, unsere Schuldzuschieberei erzeugt Mitleid und Aufmerksamkeit und irgendwie mögen wir das. Irgendwie tut uns das dann gut, auf eine ganz komische ähm, Art und Weise. Und als Jesus gefragt hat, Willst du gesund werden? Ich glaube, die Frage, die er eigentlich stellt, ist, bist du bereit, diese Matte des Selbstmitleids aufzurollen und loszulassen? Bist du bereit, diese ganze Geschichte, die du seit 38 Jahren erzählst, die du zur Integrität gemacht hast, bist du bereit, das aufzurollen? Weil wenn ich dich gesund mache, bist du ein neuer Mensch. Dann ist es eine ganz neue Geschichte. Ja, ich möchte dich fragen, meine erste, ich habe zwei Fragen für euch heute. Die erste Frage ist, was ist deine Mathe? Was ist bei dir die Mathe, dass du irgendwie sagst, das ist deine Sicherheit, eine falsche Sicherheit, aber da klammerst du dich irgendwie dran fest und sagst, das ist jetzt alles, was ich habe, das ist meine Story. Vielleicht ist es nicht dieses Selbstmitleidsthema, vielleicht ist es was anderes, vielleicht geht es dir um dein Ansehen, ja, um positives Ansehen. Du willst bewundert werden, du willst jemand sein und daran klammerst du dich fest, das ist mein... Das ist meine Droge, das, das, irgendwie da, ja, das, das hilft mir. Ja? Vielleicht ist es dein Gehalt, dass du auf einer Arbeitsstelle bist, das ist eigentlich total giftig dort, die Arbeitsatmosphäre. Und es raubt dir den letzten Nerv. Aber du sagst, ja, es ist eigentlich nicht gut für mich, aber ich brauche das Gehalt, um meinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Vielleicht ist es eine Beziehung. Vielleicht bist du mit jemandem zusammen und diese Person behandelt dich nicht gut. Und du sagst trotzdem, ich klammer mich daran fest, ich kann diese Person nicht verlassen. Vielleicht ist es Selbstmedikation in irgendeiner anderen Form, dass du sagst, ich habe hier zwar Probleme, aber so wie ich damit umgehen möchte, ist halt, ich greife halt zur Flasche. Das ist meine falsche Sicherheit, so komme ich wenigstens damit klar. Vielleicht ist es Erfolg, vielleicht ist es Sex, vielleicht ist es Status, vielleicht ist es das Zeug, was du besitzt, vielleicht ist es dein Einfluss, eine andere Person, das, das Selbstmitleid, was auch immer es ist. Deine Matte hält dich davon ab, von dem, was Jesus eigentlich in dir tun möchte. Ja? Das ist so eine falsche Sicherheit. Und die entscheidende Frage ist, willst du denn überhaupt gesund werden? Willst du überhaupt gesund werden? Wenn nicht, dann kannst du die nächsten Wochen Pause machen. Brauchst gar nicht herkommen. Oder geh woanders hin, ich sag's ganz spitz, ja? Aber da, wir wollen da wirklich hin und Jesus, wie kannst du uns wieder gesund machen? Willst du das überhaupt, wenn er da was für dich hat dich wiederherstellen möchte? Dieser kranke Mann, der lebte sein ganzes Leben zwischen zwei Orten, zwischen der Matte und diesem Teich, diesem Pool, den er noch hatte. Die Matte, das war das, okay, das ist das, was ich habe, das ist das, was ich bin, das muss ich beschützen, das muss ich... Pflegen, daran muss ich mich festhalten. Der Teich wiederum, das war so das große Ziel, fast unerreichbar. Das ist das Ziel, das ist meine Hoffnung, das ist mein Heilmittel. Dieser Teich, das ist meine Rettung. Ja? Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Und der Mann antwortet, ja, aber ich komme da nicht hin. Zu dem Teich. Ich komme da nicht hin. Ich brauche Hilfe, um da hinzukommen. Jesus, kannst du mir vielleicht helfen, um dort zu meiner Rettung zu kommen? Ja? Mit anderen Worten, dieser Mann sieht nicht auf Jesus und sagt, du bist meine Rettung, sondern er sagt, der Teich darf. Das ist meine Rettung. Da muss ich hin. Kannst du mir, Jesus, vielleicht darüber helfen? Und ich möchte dich die zweite Frage stellen. Nicht nur, was ist deine Matte, sondern was ist dein Teich? Was ist dein Teich? Was ist nicht nur deine falsche Sicherheit, sondern was ist deine falsche Hoffnung? Wovon erhoffst du dir, dass es in deinem Leben alles in Ordnung bringen wird? Ja, wir spielen dieses Spiel nämlich auch mit Jesus. Ständig. Jesus, kannst du mir helfen, da hinzukommen? Ja, ja, Jesus, ich brauche deine Hilfe, um das zu erreichen. Ich habe gehört, irgendwie Passiert da vielleicht was ganz Wunderbares, was mir guttun wird? Jesus, kannst du mir helfen, um diese Karriere zu haben? Denn wenn ich diese Karriere habe, dann bin ich endlich angekommen. Jesus, kannst du mir helfen, um diesen Freundeskreis zu haben? Denn wenn ich diesen Freundeskreis habe, dann bin ich endlich jemand. Jesus, kannst du mir helfen, an diese Uni zu kommen? Denn wenn ich diese Uni habe dann weiß ich, das ist der Weg für mich in meinem Leben. Jesus, kannst du mir helfen, einen Partner zu finden, denn diese Beziehung, die wird mich endlich glücklich machen. Jesus, kannst du mir helfen, eine Wohnung zu finden, denn dort weiß ich, dort werde ich nie wieder Angst haben, dort werde ich richtig mein Zuhause finden. Jesus, kannst du mir helfen, eine Mitarbeit in der Gemeinde, im Technikteam zu finden, ja, weil dann ne, beim Livestream oder so, das wird meiner Seele richtig gut. Und merkt ihr, wie wir Dinge irgendwelche Sachen zuschreiben, die eigentlich Jesus uns ja schenken möchte. Hier ist mein Zuhause, hier ist meine Richtung, hier, das tut meiner Seele gut. Und wir, wir haben, alle haben irgendwo so einen, so einen Teich in unserem Leben, wo wir sagen, das ist eigentlich meine Hoffnung. Jesus ist mehr als nur dein Helfer, der dich zu deinem Teich bringt. Er ist dein Heiland. Dein Heiler. Er ist nicht nur dein Helfer, er ist dein Heiler. Dieser Mann der dort seit 38 Jahren saß, der ahnte ja gar nicht, wer da gerade vor ihm stand. Wer hier gerade zu ihm gekommen war und gefragt hatte, hey, willst du gesund werden? Der ahnte nicht, dass das hier der Messias war. Der Sohn Gottes. Der, der alles neu machen werden würde. Der Waymaker, ja, der, der Wundervollbringer. Hier vor diesem Mann stand der Schöpfer, der die Sterne ins All gepustet hat, der stand vor ihm. Hier vor diesem Mann stand der Unvergängliche, der war und ist und kommen wird. Hier vor diesem Mann stand der Vergeber, der die Gnade zur Angewohnheit gemacht hat. Hier vor diesem Mann stand der König, der nicht von seinem Thron gestürzt werden kann und sein Amt auch niemals niederlegen wird. Hier vor diesem Mann stand der Erhalter, der den Schwachen immer wieder neue Kraft gibt. Hier vor diesem Mann stand der Versorger, der immer wieder großzügig seinen Segen zu uns ausgießt. Ja? Hier vor diesem Mann war der, der heilt, der reinigt, der, der repariert, der wiederherstellt, der, der vergibt, der, der befreit. Er ist der unvergleichliche, einzigartige Retter der Welt, von dem wir gesungen haben. Er stand hier vor diesem Mann, er hat ihn gesehen, er hat seine Situation erkannt, ist zu ihm gekommen und so kommt er jetzt auch zu dir, dieser König. Dieser Retter kommt heute zu dir und fragt dich jetzt. Willst du gesund werden? Willst du überhaupt gesund werden? Und rate mal, ich kann dich gesund machen. Du brauchst den Teich nicht. Du brauchst die Matte nicht. Ich kann dich gesund machen. Wie ahnungslos wir doch sind, wenn wir Jesus nur als unseren Helfer haben wollen, wenn er doch unser Heiler ist, unser Heiland. Wie blöd wir sind, wenn wir zu einem Pool krabbeln wollen, wenn die Person von Jesus Christus direkt vor uns steht. Wie dumm wir sind, wenn wir uns an einer Matte festklammern, wenn der Messias da ist und uns die Hand ausstreckt. Ich möchte dich einladen, der Micha macht ein bisschen Musik schon mal, ich möchte dich einladen heute. Zwei ganz schlichte Fragen habe ich dich gestellt. Was ist deine Matte? Was ist dein Teich? möchte ich einladen, jetzt ganz zu Beginn von unserer Reise, äh, von dieser Predigtreihe, die wir haben, diese Reise hin zur Wiederherstellung, zur Heilung, möchte ich einladen, roll deine Matte zusammen. Ja? Überleg mal, was ist deine falsche Sicherheit, an der du dich ja irgendwie festklammerst, ähm, und roll diese Matte zusammen und sag, nee, das ist nicht die Story, äh, an der ich mich festklammern möchte, das lohnt sich gar nicht. Wenn hier Jesus was Neues für mich hat, dann lasse ich diese Matte gerne liegen oder rolle sie zusammen und pack sie weg. Und das Zweite ist: Hör auf, auf den Teich zu starren. Hör auf, darüber zu schielen, auf diese falsche Hoffnung, wo du denkst, ja, wenn ich dahin komme, dann bin ich angekommen, dann dort werde ich gesund, dort bin ich endlich wer, dort werde ich heil. Hör auf, auf den Teich zu schielen. Die Person von Jesus ist jetzt hier, steht jetzt vor dir. Reck dir die Hand aus und fragt dich: Willst du gesund werden? Ich sehe dich, ich kenne deine Situation und ich bin jetzt da. Ich bin hierher für dich gekommen. Vielleicht machen wir kurz die Augen zu und während er hier ein bisschen da die, die schönen Pads spielt, können wir kurz darüber nachdenken. Ja? Vielleicht musst du da mal in dich gehen und überlegen: Okay, wo ist meine Matte? wo ist mein Teich? Das ist für jeden von uns ein bisschen was anderes. Aber lass uns da mal kurz unser eigenes Herz durchsuchen, unsere Seele durchforschen und überlegen, woran klammer ich mich fest und worauf schiele ich als meine Hoffnung? Die Dinge erkannt hast, dann, äh, erkannt hast, dann nenne sie Jesus jetzt im Gebet. Und sag ihm: Jesus, das hier ist meine Matte. Seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht, klammere ich mich daran fest. Und das ist eigentlich eine falsche Sicherheit, aber ich habe halt nichts anderes. Und das ist das, wer ich bin. Das ist das, was mich ausmacht. Aber Jesus, wenn du noch so viel mehr für mich hast, wenn du was anderes für mich hast, dann, dann lasse ich diese Matte gerne los. Ich rolle sie gerne zusammen. Ich packe sie weg denn sie erfüllt mich nicht. Das ist ein erbärmliches Leben auf der Matte. Und wenn du dich traust, sagt Jesus auch, was ist der Teich, der, der Pool, auf den du schielst, wo du denkst, oh, vielleicht werde ich hier glücklich. Was auch immer das gerade bei dir ist, ich habe bei mir in meinem Leben ge gemerkt, das ändert sich auch, manchmal täglich, manchmal so jedes Jahr ein bisschen was anderes so. Aber was ist jetzt zurzeit das Ding, wo du denkst, oh, das ist jetzt mein nächster Schritt, das muss ich jetzt erreichen und dann Sag Jesus das und hör auf, auf den Teich zu schielen. Sag Jesus, wenn du jetzt vor mir stehst, dann ja, ich möchte gesund werden. Jesus sieht dich, er kennt deine Situation und er ist jetzt auf dich zugekommen und fragt, willst du gesund werden? Und Jesus, unsere Antwort darauf ist, ja, ja wir, wir können uns nicht selber gesund machen. Es gibt Narben und Wunden in unserem Leben, die tun so weh, aber irgendwie kommen wir damit nicht zurecht. Wir versuchen damit zu leben, aber irgendwie, die heilen nicht. Die, die eitern und irgendwie ähm, geht das nicht weg. Jesus, ich habe Glauben, dass du in unserem Leben auch die zerbrochenen und die eingerissenen Seiten in unserem Gefäß, dass du die wieder ganz machen möchtest. Dafür bete ich, dass du heute damit anfängst in meinem Leben, in jedem von dem, der hier ist. Wir wollen dir da vertrauen. Wir wissen, dass wenn du uns wieder herstellst, dann ist es gut, dann werden wir gesund. Dann werden sogar unsere Bruchstellen vielleicht zu dem, was uns nachher am ja, zu, unserem, zu unserer schönsten Seite, die wir gerne zeigen, um damit auf dich zu zeigen. Herr, wirke unter uns. Jetzt auch, wenn wir diese Lieder singen, wir sind gespannt, was du jetzt in unserem Herzen tust. Ich möchte noch sagen, vielleicht ist jemand hier und du sagst, okay, schön, wenn dieser Jesus auch auf mich zukommt, aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Falls du das bist, kannst du heute ein Leben mit Jesus beginnen. Du kannst einfach anfangen, zu ihm zu reden. Wir nennen das Beten. Du kannst einfach zu ihm sagen, Jesus, wenn du echt bist, <lacht> Jesus, wenn du da bist, dann möchte ich dich kennenlernen. Wenn du der bist, der auch heute noch wirkt, auch in meinem Leben etwas tun kannst, dann möchte ich dazu heute Ja sagen. Ich habe noch ganz viele Fragen, ich habe noch ganz viel nicht verstanden, aber soweit ich das jetzt begreifen kann, sage ich Ja, Jesus, dich möchte ich kennenlernen. Danke, dass du auf mich zugekommen bist. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du dich für mich kennenlernbar gemacht hast. Und äh, ich möchte in den heute, in den kommenden Tagen, kommenden Wochen mehr herausfinden, wer du bist und was du mit meinem Leben vorhast. Amen.